0: Klaus Kosanowski.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen, zu meinem Podcast Standardantwort Keine Ahnung von Klaus Kosanowski. Hallo Klaus.
0: Ähm, guten Morgen. Hallo Julia.
1: Heute ist der 31.01.2021 und wir wollen heute über den transzendentalen Vermeidungsirrtum sprechen. Wir hatten in den vergangenen Folgen schon mal über den Irrtum als solchen und über Vermeidungsmedien gesprochen. Vermeidungsmedien waren die andere Seite der Medaille von Erfolgsmedien. Erfolgsmedien sind symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien. Diese sorgen dafür, dass etwas Bestimmtes geht, ohne dass Klarheit über die Sache hergestellt werden müsste. Wir können zwar Dinge nicht vollständig beschreiben, aber wir können trotzdem Ansprüche an Vollständigkeit erfüllen. Das führt wiederum zu Verstehen und Handlungen. Damit aber etwas Bestimmtes geht, muss etwas anderes nicht gehen, also vermieden werden. Können wir das Vermiedene jedoch beschreiben, können wir auch das Vermeidungsmedium benennen, was vorher als blinder Fleck unsichtbar war und dann in Erscheinung tritt, wenn das Erfolgsmedium fraglich wird, also wenn es nicht mehr reibungslos zu Anschluss, also zu Verstehen und Handlung führt. Klaus, was steckt nun hinter dem Begriff transzendentaler Vermeidungsirrtum?
0: Ja, das ist das. Also ganz grob gesagt, das dasjenige Medium, das dafür, das das soziale Medium, das dafür sorgt, dass wir sozusagen moderne Menschen wir hätten haben werden können. Mensch ist nicht gleich Mensch. Das was Menschen, Menschen können sehr verschiedenes sein oder werden oder sich ausgestalten, geprägt werden. Das ist nicht zu allen Zeiten und überall dasselbe. Und, und die Behauptung, dass es so sei, also weil sie sozusagen, äh, Homo, dieser Ausdruck Homo sapiens, der will genau das behaupten, äh, der, der Mensch, der denkende Mensch äh, und, der, und der sei sozusagen äh, überall und jederzeit derselbe äh, und das ist eben ein Irrtum ähm, äh, und die, schon diese Redeweise vom Homo sapiens deutet eben an, äh, der denkende Mensch oder der Bescheidwissende Mensch, also derjenige, der etwas weiß, der über sich selber nachdenken kann, der deutet eben an, sozusagen das Vermeidungsmedium selber an, das da operiert ist, damit man so etwas behandeln kann oder anschlussfähig behandeln kann. Also das ist grob gesagt. Und dann beschäftige ich mich eben mit der Frage, was musste sozusagen alles passieren, damit das geht? Damit
1: was genau geht?
0: Ja, damit wir sozusagen uns als moderne Menschen beschreiben können, damit die Gesellschaft einen Zivilisationsstolz ausbilden konnte, Menschenwürde, damit sie so etwas wie Menschenrechte in Erfahrung bringen kann, damit sie so etwas wie ein Vertrauen in Humanvermögen fassen kann, also ein Zivilisationsprogramm ausbilden kann. Dass sie es zustande bringt, dass sozusagen Menschen eingespannt werden in äh, Lebensverhältnisse, in denen sozusagen Technik eine große Rolle spielt und zwar eine vollst vollständige Rolle spielt. Und das geht eben nur, wenn ganz viel vermieden wird, was all dem im Wege steht.
1: Aber ist also, es ist schon, ja?
0: Also es muss sozusagen alles vermieden, beiseite geschoben, ohne, ohne es zu vernichten. Beiseite geschoben, marginalisiert, ausgegrenzt, exkludiert werden, damit das geht. Also es, damit wir uns sozusagen darüber unterhalten können, dass der Mensch ein Homo sapiens ist oder dass der Mensch den Klimawandel äh, hervorgebracht her her habe oder ähm, dass äh, äh, du dich anstrengen, dass ich an dich Forderungen stellen kann, wie streng dich doch mal an und dann klappt das auch. Oder dass, ähm, äh, dass so eine so eine Fiktion vom Tellerwäscher zum Millionär die, die, äh, die Runde machen kann. Oder dass äh, gesagt werden kann, äh, äh, kümmerst du dich um dich selbst, dann kümmert sich Gott um dich. Oder wie gesagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, genau. Ja, Oder dass gesagt wird, äh, das Glück ist mit den Tüchtigen, du müsstest nur tüchtig, fleißig und... Äh, 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 ordentlich sein und dann hast du auch Erfolg im Leben. Ne? Und dass, dass, wir, dass wir sozusagen dazu in der Lage sind, auf solche ähm, äh, Anforderungen zu reagieren, wie auch immer. Ob wir sie nun erfüllen oder nicht, ist ja jetzt erstmal eine andere Frage. Und ob wir das glauben oder nicht, ist auch eine andere Frage. Äh, und ob das geht oder nicht, ist auch eine ganz andere Frage. Allein, dass wir darauf reagieren können. Äh, geht nur, wenn eben über ganz viel Licht gesprochen wird, dass sie auch eine Rolle spielen könnte, beispielsweise. Warum konnte man das im Mittelalter nicht tun, in der frühen Neuzeit? Warum war das so schwer? Antwort, ja, weil eben andere Dinge dazwischen kamen, nämlich Herrschaftsverhältnisse kamen dazwischen, die mussten erstmal vermieden werden, also dass du sozusagen einem Herrn Gehorsam schuldest. Das musste erstmal vermieden werden, dass du ein Sünder bist. Das musste erstmal sozusagen aus dem Gespräch ausradiert werden. Äh, ohne dass es gleich ohne dass es damit zugleich vernichtet ist sondern erstmal nur ausreitet. sagen das spielt erstmal keine rolle ne? so dass wir dass, ähm, Menschen aber das ist das
1: was äh, das ist aber jetzt quasi schon eine eigenart der modernen Gesellschaft dass sie das vermeiden konnte ja
0: das war ja lange Zeit ne also es hat ja lange gedauert genau also, es, es hat ganz lange es, es musste sozusagen ganz viel äh, und ganz lange hat es es musste ganz viel äh, äh, aufgewendet werden damit man sozusagen von der Tatsache absehen konnte beispielsweise dass Menschen Sünder sind in dem Sinne man, lass das doch jetzt mal beiseite und äh, wenn du etwas willst oder etwas im reichen erreichen willst im Leben dann dann verzichte doch mal darauf sozusagen erstmal deine sünden zu bereuen oder ne verzichte doch darauf erstmal oder verzichte erstmal auf das bestehen von absoluten wahrheiten Ver, 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 lass das mal beiseite mhm. äh, oder dass äh, oder dass du auf Gott hoffen musst oder dass, Gott, dass du auf Gottes Hilfe hoffen musst. Lass das doch mal beiseite ähm, äh, 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 und dann, dass du sozusagen ähm, zwar einem Herrscher gehorchen musst, aber das ist, dass du aber sagen kannst, dass du Bedingungen einbringen kannst, dass du also sagen kannst, ich will ja gehorchen, aber nur wenn sozusagen Klarheit oder Ordnung im Staat herrscht, wenn Klarheit und Ordnung in den Gesetzen herrscht. Aber, ne, dieses Aber-Sagen, also das heißt Bedingungen einführen, ähm, äh, zum Beispiel die Bedingung, ähm, dass du erst dann gehorchen kannst beispielsweise, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei Immanuel Kant, dass du erst dann gehorchen kannst, wenn du dich deiner Vernunft bedienst, weshalb eben äh, sich seiner Vernunft zu bedienen erstmal viel wichtiger ist. Ne, und mhm. lass alles andere erstmal weg. Oder dass du so etwas wie Gottes Beweise gar nicht formulieren musst, ne, wie bei, auch bei Immanuel Kant zwar, wie heißt es bei Kant, zwar kommt es schon darauf an, sich seines Gottes zu vergewissern, aber es kommt nicht darauf an, es auch noch zu demonstrieren, also den Beweis herzustellen, ne, dass es Gott gibt. Lass das doch mhm. beiseite. Oder dann natürlich die Physik, dass die Physik dann gesagt hat, um Hypothesen zu formulieren, brauchen wir die Annahme nicht, dass es einen Gott gibt. Jetzt lassen wir einfach weg. Wenn wir Herrschaft, wenn wir als Staat sicherstellen wollen, dann, dann hat der Staat die Aufgabe, das Vertragshandeln der Menschen mit Satzungshandeln zu sanktionieren. Also sprich, sich rauszu einerseits rauszuhalten, damit wir Verträge machen können, wie wir wollen. Mhm. Aber andererseits hat der Staat sich nur dann einzumischen, wenn, äh, 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 wenn sozusagen äh, es sozusagen Bestrebungen gibt, genau dieses Vertragshandeln zu stören. Also sprich, also äh, die uns daran hindern wollen. Das heißt,
1: das, also heißt, es mal, gibt aber, ja. Ja. das heißt, es gibt aber zwei Richtungen im Prinzip, was vermieden werden kann. Also man kann mit der, man kann heute kann man sagen, dass mit dem Beharren auf Menschenvermögen vermieden wird, darüber zu, über etwas anderes zu sprechen. Ganz genau. Ähm, aber man kann genauso gut sagen, ähm, damals hat man ähm, angefangen über Menschenvermögen ähm, zu sprechen, um den Verweis auf ähm, Gottes Rolle irgendwie ähm, zu, zu vermeiden. Also es geht quasi in, in beide Richtungen. Also genau, das, das ist nach vorne genau das, und nach hinten sozusagen. Genau
0: richtig, weil und zwar deshalb, weil die Bedingungen sich hier ändern, unter denen das möglich ist. Deshalb hatte ich mit diesen Subjektformatierungen mal äh, angefangen, diese Subjekt die erste Subjektformatierung, wo man angefangen hat in der Renaissance darüber nachzudenken. Äh, das ist sozusagen der Untertan, ne? dass das er gesagt hat, also dass überhaupt erst ein Bewusstsein dafür, sozusagen ähm, ähm, äh, entstanden ist, dass man, dass man ein Untertan ist, äh, und dass das auch einen, einen Sinn und einen Wert in der Welt hat. Ne? Äh, also, dass man Untertan äh, eben sich nicht, äh, dass man sozusagen, sozusagen erst ein Selbst, das erste Selbstbewusstsein, so, das erste transzendentale Selbstbewusstsein ist da gewonnen worden, äh, wo es eben noch nicht darum ging, sondern wo es erstmal nur darum ging, Untertan bleiben zu können oder sein, oder sein zu dürfen. Äh, und das geht dann eben nur, indem man äh, selbst eigene Bedingungen stellen kann wodurch erst später sozusagen die Voraussetzungen gefunden worden sind, dass man so etwas wie eine Verfassung gründen kann. Und genau das wurde dann vermieden. Das wurde, ja, Da wurde diese Subjektformatierung umgeändert. Also diese, die erste Subjektformatierung, die noch keine Transzendentalphilosophie ausbilden konnte, aber die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Das war während der Reformation, während äh, des Humanismus. Äh, äh, das ist da, wo wo, wo sie gesagt haben, ähm, ähm, wir, wir, wir haben sozusagen eine, Schutz, ein, 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 eine Schutzmacht, für den Glauben und das selbst ist eine weltliche Macht.
1: Mhm.
0: Und das ist dann der staat, weil das ist so das erste das, die, die erste, das erste Untertanenbewusstsein, das findet man in, in der Reformationstheologie bei Luther dann genauso wie bei Calvin oder Zwingli oder das waren dann sozusagen Untertanen, die Untertanen sein wollten und es explizit gemacht haben, aber eben nur, wenn die Herrschaft wenn die Herrschaft eben auch ähm, sozusagen dabei mitmacht und das hat sie dann getan. Hier in Hessen beispielsweise, dass sie da ganz schnell die Reformation eingeführt haben und damit die erste vorform die erste vorform oder die ersten möglichkeiten so etwas wie einen verfassungsstaat zu gründen und das setzte sich dann das änderte sich dann um eben dann in dem augenblick wo es dann ein territorialstaat gab und so etwas das setzte sich dann um in dann in ein bürgerbewusstsein
1: aber noch mal zu dem prozess also ähm, wir hatten ja schon mal das letzte Mal darüber gesprochen, ähm, dass äh, äh, also wir hatten, du hattest diesen diese Figur äh, so, so bezeichnet, dass zum Beispiel die Demokratie erst entstehen konnte äh, durch den Widerstand gegen die Demokratie. Ja. Und könnte man genauso gut sagen, dass ein ähm, dass ein dass ein dass das nächste Medium entsteht mit dem Widerstand zu dem Vergangenen? Oder ist es eher so, dass es bei mir kommt es so vor, als wäre das nur möglich, wenn, ähm, wenn es ignoriert wird und nicht, wenn man versucht, dagegen etwas zu sagen.
0: Naja, es, also, es, also das Medium, also ein, ein Medium, ein so soziale Medien, ähm, ähm, Erfolgs- und Vermeidungsmedien, die, mhm. die produzieren ihre eigenen Voraussetzungen aus sich selbst heraus. Also, ich, ich hatte das im, im Gespräch mit dem Christian angedeutet, also, das war dann gegen Schluss. Denke dir, dieses ganz normale, diesen ganz normalen Vorgang, das ist ein Stempelabdruck. Ne? Du nimmst, sagen wir, Mehl oder Schnee oder du nimmst, äh, weiß ich nicht, ne? du nimmst mhm. ein Blatt Papier und darauf drückst du einen Stempel rein. Mhm. Dann hast du ja so diesen Abdruck. Ähm, äh, und dann nimmst du den Stempel weg und jetzt siehst du sozusagen äh, in dem Mehl oder in dem Schnee, jetzt siehst du einen Fußabdruck. Äh, mhm.
1: ähm,
0: wir, wir, ähm, hier wird sozusagen in dem Medium sozusagen eine Form aufgedrückt, ja. aufgepresst. Und so, genau so funktionieren soziale Formbildung nicht. Das Medium wäre hier der Schnee, das sind lose gekoppelte Elemente. Im sozialen Zusammenhang sind lose gekoppelte Elemente immer Kommunikationen, die sich mit anderen Kommunikationen koppeln oder nicht. Und diese Medien, die sind lose gekoppelt. Das heißt, die haben keine starke Durchsetzungsfähigkeit, die sind nicht sehr attraktiv, die sind nicht sehr mächtig und, und so weiter. Die kommen schnell zustande, diese Koppelungen, und gehen auch schnell wieder zugrunde, und jetzt passiert aber, dass nicht etwa von außen, wie, wie so ein Stempel, sozusagen etwas da reindrückt, hm. sondern dass die aufgrund ihrer eigenen Selektivität die Medien solche Formen hervorbringen. Also sprich wie von Geisterhand.
1: Okay. Verstehe. Also da
0: ist, kommt also nichts von außen, wie bei einem Stempelvorgang. Ne? Da kommt nichts von außen drauf. Also das ist
1: eher autopoetisch.
0: Ja, genau, das ist, das, genau, autopoetisch bilden, bildet diese soziale, ähm, Medien, die bilden aus ihren eigenen Koppelungen mit der Zeit, bilden die strikte Koppelungen heraus, äh, ähm, die dann Formenbildung herstellen. Äh, und diese Formenbildung, die, die sozusagen, äh, die, die benutzen das ganze Medium irgendwann, ähm, die benutzen das ganze Medium für ihre Formenbildung und das sieht dann, ähm, so abstrakt gesprochen, so, so nach dem Fraktalprinzip, nicht wahr, ja, genau. Selbstähnlichkeit, also nicht immer genau so geht es weiter, aber auch niemals ganz anders, genau. ähm, sondern ähm, und, die, und diese Formen, die sozusagen, die, die setzen sich auf das ganze Medium durch mhm. äh, und das Medium selber ist dann sozusagen, das sind nur die historisch überlieferten, Koppelungen. Ne? Und die werden sozusagen langsam, aber ohne, dass das Medium verbraucht wird. Also das ist nicht genau. so, dass es verschwindet. Und was passiert, wenn sozusagen diese Formen sich in dem Medium vollständig festgesetzt haben, die werden so strikt gekoppelt, dass die sich nicht mehr ändern können. Und dann passiert sozusagen eine Umkehrung, dass diese strikt gekoppelten Formen selbst zu einem Medium wiederum zerfallen. Irgendwann. Also es findet eine Umkehrung statt, dass Formen selbst dann wieder zu einem Medium werden, das von anderen weiteren, das weitere Formenbildung aus sich selbst hervorbringt. Also das Verhältnis von Medium und Form kehrt sich um. Und genau das ist sozusagen in der Evolution der modernen Gesellschaft mindestens drei oder vier Mal passiert. Also, dass aus gekoppelten, das aus lose gekoppelten Elementen feste Koppelungen wurden, die so fest wurden, dass sie selbst wiederum lose, dass sie selbst wiederum schwach wurden. Und dann wiederum. Hast du da mal ein
1: Beispiel für, weil ich, ich versuche mir das ja jetzt gerade vorzustellen an dem, was du vorher er erzählt hast, aber da fehlt mir im Prinzip die, der, ja. der Sprung von von wieder dem äh, den Formen, weil ich kann mir das zum Beispiel das als Codes vorstellen. Also die Formen, die sichtbar sind, sind zum Beispiel die Codes
0: genau also das was dann was da geht sind sozusagen die die Codierungen, die dann bestimmtes ermöglichen die bestimmtes hervorbringen und selektiv wahrscheinlich machen genau äh,
1: genau und wie werden und, aus diesen Codes dann wieder wie wird das dann wieder ein Medium?
0: Ja weil die sich sozusagen äh, weil die sich sozusagen routinisieren rut diese Codes und sozusagen ähm, die routinisieren sich und 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 sind werden dann anfällig die werden dann anfällig für neu äh, äh, die werden dann anfällig für neue Koppelungen, ähm, äh, weil sie sozusagen sich verbrauchen, also in dem Sinne, sich selbst verbrauchen. Also ähm, die schaffen sozusagen, die, die kommen sozusagen an einer eine Kapazitätsgrenze, weil sie ja immer auch Umwelten äh, immer immer Umwelt in Anspruch nehmen müssen. Also um ein Beispiel zu wählen, um ein historisches mhm. Beispiel zu wählen, das ist der Konfessionskonflikt. Mhm. Also äh, während der Reformation, während dieser Zeit des Humanismus, da ist ja versucht worden, eine Tradition zu retten, nämlich es gibt, die Tradition, die ja gerettet werden sollte, war die, es gibt ewige Wahrheiten, es gibt absolute Wahrheiten, es gibt einen Gott für alle. Und es kann nicht sein, dass sozusagen nur eine Priesterschaft darüber Auskunft geben kann, was Gottes Offenbarung besagt. Das kann nicht sein, dass nur die das wissen. Das konnte man begreifen, weil, eben genau, weil nämlich genau diese Kirche sozusagen korrupt geworden ist. Deshalb gesagt, die, diese Priester da können das deshalb nicht sagen, weil die für alles, was sie sagen, immer erstmal eine Gebühr verlangen. Mhm. Und wenn die für alles erstmal eine Gebühr verlangen, dann weißt du irgendwann ja nicht mehr, was das eigentlich heißt. Und, und alles, was sie dann gesagt haben, waren ja wenig überzeugende Dinge. Also man, man hat, es war voll von Widersprüchen geprägt, hat man dann während der Reformation gesagt Also so geht das nicht weiter. Wir, wir müssen sozusagen die Tradition retten. Aber in dem Augenblick, wo versucht wurde, die Tradition zu retten, ist genau das Gegenteil passiert. Man hat Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es auf andere Weise weitergeht. Aber das war unvorhersehbar, weshalb es zu diesem wirklich ähm, vollständigen ähm, Konfessionskonflikt gekommen ist. Also vollständig heißt, der Konflikt war vollständig, soll heißen, äh, 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 evangelische, reformierte, äh, 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 lutherische Christen, und Katholiken, Calvinisten und Anhänger von Calvin und Zwingli und Luther, die haben sich alle gegenseitig mit mit letzten Wahrheiten bedrängt. Das heißt, in dem Augenblick ist ein vollständiger Verbrauch passiert. Es ging nicht weiter. Sie alle hatten eine Schrift, sie alle hatten eine letzte Wahrheit, sie alle hatten eine Seele, sie alle kümmerten sich um ihre Seele und mussten sich jetzt bedrängen lassen, äh, äh, mussten sich bedrängen lassen von der Einsicht, dass wenn es mehrere Bekenntnisse gibt und aber nur eine Wahrheit, dann fragt man sich ja ständig, was welche ich, äh, ist es? denn? Ja genau, welche ist es denn? Und sie mussten sie, sie mussten ganz schmerzhaft lernen, sich das egal sein zu lassen. und, und, und damit war sozusagen mit dieser vollständigen Blockade war, äh, äh, war sozusagen hat, haben sich diese streng, streng gekoppelten Formen, die haben sich selbst traumatisiert. Das sprach sich beispielsweise aus in den Religionskriegen, Ende des 16. und dann Anfang des 17. Jahrhunderts eben, in diesem 30-jährigen Krieg. Äh, die, die ist, das ist in die Traumatisierung geg gegangen, ähm, weil es ging nicht mehr weiter. Sie hatten sozusagen alle ihre Ressourcen, hatten sie erschöpft und mit dieser Traumatisierung ist aber sozusagen nicht das Ende aller möglichen Zivilisationen gekommen, sondern mit dieser Traumatisierung sind zugleich andere Dinge wichtig geworden, die bis dahin schon entwickelt waren, aber eben mehr oder weniger marginal äh, üblich waren, nämlich, das ist ja dann das, was der Stefan Seidel, ähm, der, der Buchdruck. Ja, auf einmal konnte man, weil man diesen, diese unüberwindbare Mauer gesehen hat, äh, an Bekenntnis Bekenntniszwängen, äh, äh, diese unüberwindbarkeit hat man gesagt, lass es einfach, geh woanders hin, guck woanders hin, beschäftige dich mit Wissenschaft, beschäftige dich mit Diplomatie, beschäftige dich mit Mechanik, äh, gehe auf Reisen, schreib Bücher, lese Bücher, ähm,
1: also war das eigentlich eher eine Ermüdung?
0: Ja, richtig. Es ist eine Ermüdung. Eine Ermüdung, eine Erschöpfung, ein Verbrauch. Also ein Verbrauch der Ressourcen. Die Ressourcen, die dafür in Anspruch genommen äh, wurden, äh, äh, um letzte Wahrheiten durchzuhalten, diese Ressourcen waren blockiert. Ich meine, die Menschen sind nicht beliebig stressfähig. Ja. Äh, und auch sozusagen die Angst, die man machen kann, lässt sich nicht beliebig steigern. Und dann da hat sich eine Erschöpfung durchgesetzt. Äh, und die hat dann nicht dazu geführt, diesen Konflikt zu überwinden. Sondern man hat ihn einfach beiseite gelassen, man ist woanders hingegangen. Also da so sind dann diese ganzen aber, Wissenschaften entstanden. Genau,
1: aber jetzt könnte man heute wieder sagen: die letzte Wahrheit schreibt man heute ja der Wissenschaft zu. Und das bröckelt eben auch langsam. Ja,
0: das tut man eben, ja, das ist ein bisschen anders. Nein, so ist das nicht. Äh, nee, nee. Zunächst, was ich sagen wollte, es ist sozusagen dass das, das Medien, also die Formen haben sich so hart gekoppelt, so, so fest gezurrt, also das sind die, also das sind die liturgischen Formen, wenn man das jetzt im Einzelnen aufgliedern möchte. Ne? Ja. Das ist das, das, das sind die, die 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 liturgischen Formen. Das sind die ähm, die Amtshandlungen, die daran gebunden waren an Kirche. Das sind die ähm, das sind die Verdächtigungen, mit denen sie sich gegenseitig Bedacht haben. Das ist, das ist alles so unüberwindlich geworden, dass es immer wahrscheinlicher wurde zu sagen, guck woanders hin, geh woanders hin, mach was anderes, betreibe, geh ins Handelskontor, betreibe Buchführung und mhm. kümmere dich um deine Buchführung, optimiere das, optimiere deine Lagerhaltung, optimiere deine äh, Kassenführung denke die andere Methoden des Geldeintreibens aus sie waren ja alle untereinander von der denke die andere Methode des Geldeintreibens aus dann sind auch andere Formen der Rechtsprechung entstanden kümmere dich um anderes mhm. was sie dann massenweise getan haben sie haben handelsunternehmen ausgestattet haben versicherungsgesellschaften gegründet haben das ist ja ganz früh passiert schon im 17. Jahrhundert das ist natürlich immer wieder zusammengebrochen aber die versuche wurden unternommen ja. Äh, entwickle, beschäftige dich mit Mechanik, also beispielsweise Experimente mit dem Dampfdruck. Beispielsweise, das war nicht etwas so, dass die der, im 17. Jahrhundert, als die Experimente mit dem Dampfdruck unternommen haben, dass es dann darum ging, eine Dampfmaschine zu entwickeln. Nee. Darum ging es überhaupt nicht, sondern es ging darum zu sagen, diese, diese, diese ewigen Wahrheiten, diese absoluten Wahrheiten über die Frage zum Beispiel, ob es so etwas wie ein Vakuum gibt oder so etwas, lass doch die theologischen äh, Spitzfindigkeiten da mal beiseite und versuche es mal. Versuch mal, einen leeren Raum herzustellen, dem du in die Luft rauspumpst, beispielsweise. Oder Experimente mit dem Dampfdruck. Dasselbe haben sie überall gemacht. Oder auch in der Pädagogik, dass sie angefangen haben, du musst doch Kinder, du kannst Geduld mit Kindern haben, wenn sie lernen. Du musst sie gar nicht verprügeln. Ja? Also man, <lacht> yeah. muss, ja, man muss Geduld mit ihnen, man kann Geduld, man kann zum Beispiel mit ihnen sprechen und so und so war es alles, dass Romane, das Romanliteratur entstanden ist, ähm, äh, äh, dass man angefangen hat in, in Frankreich vor allen Dingen auch dann diese Kameralistik äh, zu, also diese Wirtschaftsverwaltung, ne, dass man die, die Optimierung von Ressourcen, man hat sozusagen, da, man ist da weggegangen von diesem von diesem unüberwindbaren Konf Konfessionskonflikt und hat sich anderen Dingen zugewendet, äh, die jetzt auf einmal relevant und die wurden jetzt auf, auf, auf dem, aus dem marginalen Bereich äh, im Laufe von 100, 150 Jahren, je nachdem wie man es datieren will, wurden die haben die ihre eigenen Voraussetzungen gesteigert. Und jetzt auf einmal gegangen, konnte im 18. Jahrhundert genau die Erben dieser, die konnten das jetzt in Anspruch nehmen und die konnten immer leichter sagen, lass doch den lieben Gott einen guten Mann sein, was sollen wir noch damit? Oder sie konnten die Religionsauffassung vollständig ändern, sie konnten dann auf einmal so Vernunft glauben akzeptieren im 18. Jahrhundert, dass gesagt worden ist, wir glauben an Gott, ja, aber nur sofern die Offenbarung vernünftig ist, ja, also nur sofern Gott vernünftig ist, glauben wir an Gott. Ja doch, das doch, doch Das war der Vernunftglauben, ja ja okay. ja ja. Und damit waren die Voraussetzungen wiederum geschaffen fürs 19. Jahrhundert, dass man dann einen Atheismus akzeptieren konnte. Ähm, äh, dass dann auf einmal dieser Geniekult aufkam im 18. Jahrhundert. Über den hatten wir gesprochen. Also man ja, genau. merkt, dass die Umkehrung, das heißt, was sozusagen diese, diese, diese frühe Subjektformatierung, die hat bei dem Versuch, die hat bei dem Versuch, traditionelle Strukturen zu retten, hat sie eigentlich nur die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass neue entstehen konnten. Und das okay. ist dann sozusagen, in einer anderen Subjektformatierung hat sich das dann niedergeschlagen, nämlich in dem Bürger, der angefangen hat, Rechte nicht nur zu fordern oder so, sondern sich gegenseitig zu gestatten. Also indem sie dann diese ganzen bürgerliche Kultur gegründet haben, diese bürgerlichen Vereine gegründet haben, indem sie sich gegenseitig mit anderen Formen des Respekts und der Respektsbekundung begegnet sind, mit gegenseitiger Ansprache, Aufmerksamkeit, Wertschätzung.
1: Okay. Ähm, aber was ich vorhin meinte mit der mit der Wissenschaft und der Wahrheit, ich meine das natürlich nicht ähm, in, in diesem absolut absolutistischen Sinne, sondern eher, was ich heute beobachte, ist das mit dem Verweis auf die Wissenschaft, so nach dem Motto, wenn es doch die Wissenschaft aber nachgewiesen hat, warum glaubt man denn da nicht? Oder ne? Also man glaubt ja im Prinzip an die wissenschaftlichen äh, Prozesse also äh, an, an die die peer reviews an die ja, Kundlichkeit ja. und so weiter ne? also man glaubt ja daran dass 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 der Mensch äh, durch diese arbeit in 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 dieser in diesem system mit der selektion äh, dass der dadurch eine, eine, eine Art äh, Wahrheit schafft, die man ja dann berücksichtigen müsste, wenn man zum Beispiel politische Entscheidungen trifft. Ja, das ist ja das ist jetzt auf einmal neu, dass das so explizit ist. Nee, das ist wird. überhaupt
0: nicht, im Gegenteil, das ist überhaupt nicht neu. Im Gegenteil, das ist eben überhaupt nicht neu. Im Gegenteil, das ist ganz genau der Versuch, äh, sozusagen Fiktionen äh, zu erneuern, die in 60er Jahren, und 50er und 60er Jahren äh, zirkuliert waren. Das ist genau so dieser Machbarkeitswahn. Also da muss man, du gehst zu, zu, du gehst zu schnell weiter. Äh, also mhm. das ist eben. Das ist eben überhaupt nicht neu. Im Gegenteil. Das ist eine äh, fast idiotische äh, äh, Neuauflage von solchen Machbarkeits- äh, 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 Diskursen, wie es in vor allem in 50er und 60er Jahren passiert ist mit der Nukleartechnik und dieser die, äh, dieser diese Diskurse um um die Einführung von Technokratie. Das haben die sich ganz explizit. Ich, ich kann ich habe Literatur darüber da. Äh, äh, die haben ganz äh, ganz offen haben die in 50er und 60er Jahren darüber gesprochen, wie man das Volk so umerzieht, dass es tut, was es was es soll. Also äh, der, da hat es in den, äh, bis Anfang der 70er Jahre solche Technokratiediskurse gegeben. Und das wird heute wieder aufgelegt. Nur heute ist es äh, noch mal um eine äh, Nummer idiotischer, als es vor 50, 60 Jahren war. Nee, nee, das ist überhaupt nicht neu. <lacht> Tatsächlich nicht. Äh, aber lassen wir das kurz beiseite. Zunächst es geht um dieses Verhältnis von Medium und Form. Also was Sie ich denn sagen will, als dann im 18. Jahrhundert diese Brüderlichkeitsphilosophie aufkam, äh, dass äh, die Leute sozusagen angefangen haben, eine Kommunikation zwischen Unbekannten so auszugestalten, dass man von Fremden annehmen konnte, dass es Gleichgesinnte sind oder so etwas.
1: Mhm.
0: Also bei Marx taucht bei Marx und Engels taucht das auf als Klassenbewusstsein oder so etwas. Das ist nicht so, also ich, ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine bürgerliche Klasse gegeben hat. Daran glaube ich kein bisschen. Aber zu, zumindest äh, ist, ist, ist sozusagen der Versuch, das so zu erklären, nicht abwegig. Also das jetzt auf einmal Formenbildung passieren für die man zunächst erstmal keine Erklärung hat. Wenn man bei Marx und Engels taucht dann die Idee auf, dass sich die bürgerliche Klasse als Klasse verstehen lernt. Das ist genau bei Marx, hat das, hat das übernommen von, von Hegel, diese Umänderung von einer objektiven Klasse in eine subjektive Klasse. Also die objektive Klasse, das ist sozusagen nur die Klasse an sich, das ist das, was man lose gekoppelte Elemente nennen könnte. Die Klasse an sich, die sozusagen nur ein mehr oder weniger zusammenhängendes oder zusammenhänglosendes Beisammenleben ist.
1: Mhm.
0: Und die Klasse für sich ist dann die Klasse derjenigen, die dann eben genau dies begreifen und die sich dann sozusagen übereinander informieren können, über ihre Lebenslage, über ihre Lebenssituation und die sich sozusagen, die dann anders übereinander informiert sind und auf diese Weise so, so im Sinne der Marxischen Theorie, die dann jetzt eine Klasse bilden können, also eine Klasse für sich, die subjektive Klasse. Also die, eine Klasse für sich ist eine subjektive Klasse, ist eine solche, die von sich selbst weiß, dass sie eine ist. Was für eine objektive Klasse, also eine Klasse an sich, nicht so nicht der Fall äh, ist. Also diese Idee, ne, die ist gar nicht schlecht, nur mit dem Unterschied, dass es Klassen, dass, dass, sozusagen der, äh, dass es so etwas wie Klassen äh, nicht gab. Ähm, aber es geht hier nur um das Argument eigentlich. Das Argument, sozusagen, wie diese Umkehrung stattfindet von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich. Also die Umkehrung von lose gekoppelten Elemente in festgekoppelte äh, Elemente. Das wird da eigentlich bei Marx beschrieben. Äh, und damit findet eine Umkehrung statt. Äh, und damit äh, äh, eine Umkehrung von Medium äh, und Form. Jetzt bildet sozusagen sich da wieder ein neues Medium heraus nämlich das, was man dann äh, die Formen der bürgerlichen Gesellschaft nennt, wo dann sozusagen ein Verfassungsstaat äh, durchgesetzt werden konnte im 18. Jahrhundert in in den USA. Ähm in Aber war das
1: auch so, dass, die, dass das dann zustande kommen konnte, weil man sich mit den anderen Fragen nicht mehr beschäftigt hat? Also genau, richtig. Das war dann auf einmal nicht mehr wichtig.
0: War, wurde erfolgreich mehr und mehr vermieden. Ne? Man hat zwar immer noch über Gott gesprochen, man hat auch immer noch an Gott geglaubt, auch die ganzen Naturforscher des 18. Jahrhunderts. Auch also diejenigen, die die Botanik betrieben haben, auch diejenigen, die sehr angestrengt vor Darwin darüber nachgedacht haben, wie der die Verwandlung der Arten zustande kommt. Das war ein ganz schwieriges Thema. Es war so schwierig, dass die da daran beinahe gescheitert sind. Sie haben natürlich angenommen, dass Gott die Welt geschaffen hat, aber die Frage war, hat er sie unwandelbar oder hat er sie wandelbar geschaffen?
1: Ja, die haben ja auch in diesen Publikationen, ähm, ich habe das irgendwann mal gelesen, ähm, dass die da sogar immer wieder auch, ähm, also sie haben so, sie haben sozusagen so ein, so ein Disclaimer vorneweg geschickt. Ähm, so also nach dem Motto, ja, wir, wir sind ja immer noch äh, gottesfürchtig, aber wir haben jetzt ja. hier das, das uns mal angeschaut. Also sie haben sozusagen immer noch gesagt, so ja, keine Panik, wir sind immer noch gottesfürchtige Menschen, aber das hier Ach, darum geht es jetzt erstmal
0: nicht. Genau, das das nämlich genau, das wurde sozusagen sozusagen diese, diese, diese Verdächtigungs, diese diese Verdächtigungsgeschehen konnte schon ausgeklammert werden. Ne? Was ja sozusagen im, im 16. Jahrhundert eine ganz große Rolle spielt. Die haben sich ja gegenseitig nur des Zivilisationsbruchs verdächtigt weil jeder für sich selbst die höhere Wahrheit, die letzte Wahrheit in Anspruch genommen hat. Und das bis im Laufe des 18. Jahrhunderts konnte das vermieden werden, dass sie dann gesagt haben, die, auch, auch Darwin hat noch an Gott geglaubt, später noch, aber er hatte dann schon sagen können, Gott brauche ich eigentlich gar nicht, wenn ich die Veränderung der Arten hm. erklären, erklären will. Das war es ja. Ne? Das heißt, die konnten. Es wurde schon erfolgreich vermieden. Es wurde schon erfolgreich, dass die Leute erstmal ein Sündenbekenntnis ablegen mussten, dass sie erstmal Gehorsamspflichten deklarieren mussten, ähm, weil sie das mehr und mehr wurde das abgebaut. Also vermieden mit der Zeit. Ähm, äh, und dann sind sozusagen weitere Voraussetzungen in die Welt gekommen, die ihrerseits dann im 19. Dann mit der äh, Durchsetzung der Industrialisierung ähm, neue Formenbildung zustande gebracht haben. Die dann sozusagen, sich erstmal, die, die dann sozusagen, das ganze Schreckgespinst sozusagen der, der modernen Zeit ist dann sozusagen, ja, ausgetragen worden. Das, das ganze Schreckgespenst der modernen Welt ist dann sozusagen wie, wie ein, äh, ja, wie eine Seuche mehr oder weniger, äh, über, über das Land gekommen. Also, wenn man das so nennen kann. Ähm, äh, Jetzt auf einmal gab es die Bauernbefreiung. Jetzt wurden ganze Menschenmassen verfügbar, wenn man so will. Die wurden mobil. Jetzt auf einmal konnte Gewerbefreiheit, und Gewerbefreiheit heißt ja Rivalisierungskonkurrenz. Das ist ganz schwierig gewesen, Rivalisierungskonkurrenz zu erlauben. Jetzt auf einmal konnten Verfassungen gegründet werden und damit ja auch solche nach solche Loyalitätsstrukturen, ähm, die Loyalität binden, ohne dass diese Loyalität selbst wiederum auf Verträgen oder so etwas auf Zustimmung wurde. Ne? Also das, das, was wir so Nationalbewusstsein nennen oder so. Wie kommt es eigentlich auf einmal im 19. Jahrhundert, dass Leute einfach so äh, die Bereitschaft haben, fürs Vaterland zu sterben oder so etwas oder sich fürs Vaterland zu engagieren? Ne? Mhm. So ein Nationalbewusstsein ist, ist da äh, zustande gekommen. Für uns klingt das ganz abartig und ganz, äh, übel, aber im Grunde genommen war das eigentlich ein Fortschrittsbewusstsein, ähm, dass das, das, sich dann natürlich später traumatisiert hat. Yeah. Aber, äh, im 19. Jahrhundert war dieser, dieser, auch in, auch, auch, in Deutschland, äh, das Nationalbewusstsein des, des frühen 19. Jahrhunderts, äh, das war, das war, das war eine fortschrittliche Gesinnung, äh, äh, ja.
1: Aber wo kommt jetzt an welcher Punkt kommt jetzt im Prinzip der Irrtum rein?
0: Der Irrtum ist, weil sozusagen über die Steigerung dieser Voraussetzungen und dann wurden die dann wurden ach so, und dann wurden mit dem 19. Jahrhundert die nächsten Voraussetzungen geschaffen, die dann in dieser Wohlstandsgesellschaft äh, 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 ausgenutzt worden sind. Äh, also mit der, um, äh, von, äh, mit der Umkehrung von mit der Umkehrung von Bedarfs, eine, von, mit einer Umänderung einer Bedarfsökonomie zu einer Bedarfsweckungsökonomie. Und der Irrtum ist jetzt eigentlich, dass, dass das gar nicht stimmt. Ähm, die Einsicht langsam, es treut uns langsam die Einsicht, dass das gar nicht stimmt, dass äh, dass das Vertrauen auf Menschen mögen völlig überschätzt wird. Äh, es treut langsam die Einsicht, dass, äh, dass der Mensch das alles gar nicht macht, äh, dass das nicht alles von Menschen gemacht ist. Das treut so langsam, es ist ein Irrtum. Ähm, es ist ein ich, Irrtum. Es ist ein Irrtum, beispielsweise Dieser liberalistische Irrtum, fängt langsam an, einsichtig zu werden. Es dauert, also bis sich das herumspricht. Dieser liberalistische Irrtum laut ist ja der, dass wir der Meinung sind, dass meine Freiheit da eine Grenze hat, wo deine, nee, wie heißt es, wo deine Freiheit anfängt. Yeah, genau. da wird ja irgendwie, das kann man fast, das kann man gegenwärtig fast nicht aufklären, dass das ein Irrtum ist. Ich habe eigentlich kaum eine Freiheit und du hast eigentlich auch kaum eine. Und meine Freiheit zu wählen zwischen verschiedenen Dingen ähm, ist eine sozial erarbeitete Freiheit und die ist nicht das ist nicht meine Freiheit die ist sozial äh, ermittelt und vermittelt äh, und ähm, hat, hat hat eigentlich mit dem was man Freiheit nennen könnte wenig zu tun das sind so nur soziale Lebenschancen ähm, äh, und die sind für uns nicht einfach wählbar und nicht einfach abwählbar also uns treut so langsam dass das auf irrtum beruht ähm, es ist ein Irrtum, dass wir meinen können, mit Menschenverstand und Menschenvernunft und mit Menschenvermögen sei hier viel zu erreichen. Hier ist nicht viel zu erreichen. Hm. Deshalb haben sie ja alle Angst vor dieser künstlichen Intelligenz, vor der Macht der Maschinen. Das ist ja schon mit der Industrialisierung entstanden. Aber die, die, sozusagen, die Selbstvergewisserungsstrukturen, die sind so hart gekoppelt für uns. Die sind so streng. Die, ne, diese die, die, ja, die, allein das
1: ganze, die, das ganze Marketing was darauf abzielt.
0: Genau ne? und jetzt kommt genau das, was du vorhin meintest ne, dieser, dieser ähm, äh, dieses Vertrauen auf auf auf, auf Wissenschaft und uh, um die uh, die Machbarkeit das ist genau das sind das, da zeigen sich die verhärtungen das ist zu hart, das ist zu hart äh, äh, festgezurrt. Äh, ähm Das ist so hart, das ist nicht mehr informierbar. das ist also das, und das, das muss das deshalb kann sich das nur selbst traumatisieren. Das ist ja genau das, was wir jetzt mit Corona erleben. Ähm, äh, alle nehmen für sich sozusagen eine wissenschaftliche Weltsicht in Anspruch. Ähm, äh, und, und, und Wissenschaft heißt ja eigentlich, die Kontingenz zugestehen. Ja, genau. Das heißt ja eigentlich Wissenschaft. Äh, aber das jetzt geht nur... Merken,
1: genau, und das, jetzt merken sie aber, dass äh, letztendlich keine... Ähm, nicht die Wissenschaft entscheidet, was sozusagen anschlussfähig ist, sondern ganz andere Interessen.
0: Äh, nee, was ich sagen wollte, ist, also Wissenschaft heißt ja gerade die, die die Kontingenz der Tatsachen zu, zu gestehen. Das geht aber nur, wenn die Wissenschaftler unter sich bleiben. Also sprich, der Expertendiskurs, der macht das ja, ist ja auch extrem leistungsfähig. Was aber jetzt passiert ist, sozusagen, dass nicht äh, das, was jetzt passiert, ist, dass sozusagen die Experten sich zunehmend in Laiendiskurse einmischen und jetzt behaupten, äh, Ihre übergeordnete Vernunft eine höhere höhere ähm, ihre übergeordnete Vernunft müsste eine höhere Bedeutung haben. Hat sie aber nicht. Und jetzt stehen die da und jetzt steigert sich eigentlich durch das Geschrei. Ne, das heißt, solange die Experten oder die Fachleute, die Wissenschaftler in den, ihren jeweiligen Fächern oder Diskursen unter sich bleiben, hat die Kontingenz der Tatsachen ho hohe Priorität. Jetzt aber auf einmal, wo sie sich in Laiendiskurse einmischen, und genau das geschieht mit Social Media, Social Media ist nichts anderes als ein ein Laiengespräch, wenn man das so will.
1: Ja, okay, das, das habe ich das hab ich verstanden, aber ähm, mein Eindruck ist, dass zusätzlich zu dem, was du jetzt beschreibst, noch kommt, dass ähm, sozusagen die die Selektionsmechanismen der Wissenschaft, die ja heute nicht mehr nur über, also das, auch das Fachgespräch ist ja heute, ähm, ähm, also die Routinen, die da ablaufen, mit Reputa da gibt es ja noch äh, sozusagen Nebencodes wie Reputation. Genau die da ablaufen. Und die werden die werden aber auch mitentdeckt. Also dass es eben nicht darauf ankommt, ähm, ob, de, ob das eine ordentliche Studie ist, sondern wer sie genau. gemacht hat und genau. äh, wer sie zustimmt und wer da ablehnt. Genau. Weil, weil keiner von den Laien kann ja auch unterscheiden, ist jetzt dieses Review? Ähm, äh, sind die Argumente, die da irgendwie kritisiert werden, ist das relevant oder nicht? Oder ist das äh, richtig oder falsch? Das, das weiß ja keiner.
0: Das weiß keiner. Und die Experten wissen es auch nicht mehr, weil es genau. einfach zu viel gibt. Und da merkst du die strikte Kopplung. Da merkst du die strikte, strikte Kopplung. Es wird jetzt sozusagen mit sozusagen ähm, mit über, mit übermäßiger äh, äh, Vehemenz oder mit, 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 mit sozusagen mit allzu lautem Fußaufstampfen. Mit allzu lautem Fußaufstampfen wird jetzt darauf beharrt, es müsse doch das bessere Argument eine Rolle spielen. Es müssen doch die eindeutigen Fakten eine Rolle spielen. Es müsste doch jetzt endlich mal die renommierte, der renommierte Experte müsste doch endlich mal bevorzugt werden. Ne? Das ja, muss klar. endlich mal so sein. So. Und genau daran merkst du also mit diesem heftigen Fußaufstampfen merkst du, ah, es geht nicht mehr.
1: Das heißt, da da fahren wir in die in die Überforderung rein. Genau. Und letztendlich warten wir jetzt müssen wir jetzt im Prinzip auf, auf der Seite nur auf die Erschöpfung warten. Genau. Und äh, auf der anderen Seite dann so, uns sozusagen anderen Singen zuwenden und sagen, okay, das, wir das
0: wird passiert ja, wie ich vermute längst. Also es ist nur eben diese Dinge, die gleichzeitig, also es ist es ist sozusagen die Verschlechterung der Verhältnisse, um das mal so zu formulieren, die Verschlechterung der Verhältnisse, die, die findet statt. Aber das ist nicht alles, was passiert. Das ist ja immer so das, weshalb dieses dieses ganze diese ganzen Gespräche von Utopien und Dystopien, weshalb das alles so blöde wirkt. Warum? Weil nämlich die, die diese Utopien verbreiten, die wollen die immer nur sagen, wir hoffen und glauben, dass alles besser wird. Und diejenigen, ja. die Dystopien verbreiten, behaupten genau das Gegenteil und behaupten dann gleichzeitig, aber sie hätten sozusagen, sie sie würden, sie wären aber über alle über alle Dinge, die passieren, werden ziemlich gut informiert. Ja. und Genau, sind sie nicht? Genau, da ich, das, ist nicht mehr, das ist eben
1: nicht mehr glaubwürdig.
0: Genau, natürlich, also wir werden schon, wie ich vermute, eine immer, Willkür, immer mehr Staatswillkür kriegen. Ja, wir werden immer idiotischere Versuche kriegen, Geschäftskonzepte durchzusetzen und wir werden sicher auch erleben, wie man versucht, die Menschen, die, die, die Masse der Menschenkörper als ökonomische Ressource zu nutzen, das erleben wir gerade. Und natürlich mündet das in, 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 in eine zunehmende Anarchie und so etwas. Aber das ist nicht alles, was passiert. Das ist ne, das ist nicht alles, was passiert. Ähm, äh, man kann natürlich davor Angst haben, aber das kommt eben nur deshalb, weil man sozusagen hauptsächlich dahin guckt, wo alle anderen auch hingucken. Und wenn wenn man genau dahin guckt, wo alle anderen auch hingucken, ist das was wohin nicht geguckt wird, eben das marginale. Das das Bedeutung kann man dann plötzlich nicht erkennen. Ist ja klar. Mhm. Logischerweise, ne? klar. Ich
1: würde es auch sagen, man muss dann nicht pessimistisch sein.
0: Naja, also ich, es reicht völlig, wenn man versteht, dass das nicht alles ist, was passieren wird. Ne? Die Nieder-, der Niedergang der Staatsgewalt, das glaube ich schon, dass das so passiert. Denn staatliche Ordnungen sind nicht beliebig durchhaltbar, aber das ist nicht alles, was passieren wird. Ähm, ne? Die, ich glaube schon, dass wenn sich so eine Staatswillkür stärker bemerkbar macht, dass das ein Zeichen für Degeneration ist. Ja. ja. Äh, und vielleicht auch für eine Steigerung von Gewalt, ja. Äh, aber das ist immer noch nicht alles, was passieren wird. Nur das weiß man eben nicht so genau. Äh, hm. Und dann komme ich auf so eine naive Idee, die dann natürlich erstmal nicht so interessant ist, äh, und, und auch nicht sehr bedeutsam ist, äh, äh, fange an zu lernen. Also, dass man eben so dieses ganze Neurotische was dagegen machen. Ne? Dass das alles, dass das alles nichts bringt, weil die ganzen Strukturen sind darauf eingerichtet. Immer schon etwas abzuwehren, ne? also zu vermeiden, zu verbieten.
1: Ja, genau, zu, ne? genau, also das ist in dem, in dem Sinne es ist es nicht der Widerstand, der etwas anderes möglich macht, sondern es ist äh, das Beiseitelassen. Beiseite es ist das, ja. das Beiseitelassen, also es ist genau. sich nicht drum zu kümmern. Genau. Ähm, das sind im Prinzip so, so zwei verschiedene Mechanismen. Ähm, weil in dem Zuge, ich habe mich jetzt in im, ähm, ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der ähm, sich selber als, als, als äh, toll äh, bezeichnet ähm, und, und der erzählte mir dann eben auch, dass ihm halt auffällt, ähm, dass äh, die, Me also die, die Medien äh, versuchen, also, dass die Politik mit den Medien und mit den Leuten, die quasi vom, von Internet und Social Media überfordert sind, dass die versuchen, eben eine bekannte Welt zu, zu retten und da immer mehr, immer größere Geschütze auffahren, um das durchzusetzen. Und dass sie, dass sie aber genau mit diesem Versuch, der dann auch, der dann auch auffällig wird, als an als den Hahn herbeigezogen. Also, du hattest es schon mal erwähnt mit dieser Corona-RAF und so geht es ja auch weiter. Mit mit anderen ähm, sozusagen, in Anführungszeichen, äh, Fluchtbewegungen, die Leute anstellen, wenn sie sagen, nein, wir, wir wollen uns dem nicht ausliefern lassen, wir gehen irgendwie, ähm, wir wollen weg davon, wir, wir können zum Beispiel mit dem Journalismus nichts mehr anfangen, dann wird wiederum ähm, sozusagen von den, von den Medien das aufgegriffen als ähm, Widerstand, der zu bekämpfen gilt. Also, ne, man darf man darf nicht äh, Journalismus ablehnen. Das das darf man nicht. Wenn man das tut, dann ist man ein, äh, ja. dann ist man ein Querdenker, dann ist man äh, ein ganz ganz schlimmer Mensch. So und und, und das aber gerade dieser Widerstand, das, 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 der der alten Mechanismen dafür äh, zuständig ist, dass die Leute sich immer weiter auch davon entfernen und dann sagen, nein, wenn ihr so, wenn ihr das so einpreist, wenn ihr wenn ihr da nicht ähm, äh, das zulässig macht, auch diesen Widerspruch dann, also das ist ja anders wie, wie der Widerspruch gegenüber der Demokratie selbst. Also da hat man ja gesagt, dass selbst das Nein-Sagen ist ja im Prinzip schon eingepreist, aber eben die Ablehnung nicht. Also die Ablehnung, da ist man immer noch ein böser Mensch. Und weil dann nämlich ganz viel fraglich wird, nämlich wie es denn anders gehen soll. Und dass aber gerade diese, diese, diese Abwehrbewegung, dass wenn die beobachtet wird, dass die gerade die Leute auch dazu bringt, wegzugucken. Also, ähm, also das ist das, das habe ich in dem Gespräch so mitgenommen ähm, als ein, ein, ein Punkt, ähm, dass ohne da, da muss man sich nicht mit äh, also so wie wir jetzt irgendwie so mit theoretischen äh, Sachen auseinandersetzen. Da muss man nichts lesen, da muss man nicht nicht ähm, irgendwas durchsteigen oder oder irgendwie in, in Erfahrung bringen. Ähm, da reicht es vollkommen als als ähm, sich sozusagen die, die, den den massenmedialen journalistischen Diskurs anzugucken und festzustellen Moment mal die schreiben für Leute das sind aber das bin aber nicht ich so also die die schreiben weder für mich noch also noch wie ich sondern das ist das ist alles findet alles in einer anderen in so einer Selbstzirkulation statt
0: ja, genau.
1: aus Politik Journalismus und, äh, und auch Wissenschaft ähm, und Markt halt und, ähm, und, und Wirtschaft und, und die Leute, die sozusagen abgeschossen sind von all diesen Systemen, also die weder in der Politik äh, sind noch äh, in der Wissenschaft noch äh, äh, vielleicht sogar äh, auch nicht in der, in der Wirtschaft oder im, im Staat, die meinetwegen auch arbeitslos sind. Also es sind ja nicht nur die, ähm, also ich meine auch Leute, die selber irgendwo einen Job haben, sind ja nicht automatisch welche, die dann sagen, jawohl, Kapitalismus ist das einzig Wahre. So ist das ja auch nicht. Und, und dass, man die halt, dass die halt ausgeschlossen werden und, und die Versuche, dass, wenn diese Leute versuchen, sich eigene Nischen zu finden, das wird dann verteufelt. Also das, und, und diese Verteufelung führt, glaube ich, dazu, dass sich eben ähm, so eine Art Fluchtdruck bildet, der die Leute immer weiter raustreibt und vielleicht nimmt das auch zu.
0: Naja, also, das hängt eben davon ab, das hängt eben davon ab, wie sozusagen andere Arten von Kapitalbildungen möglich sind. Und da sieht es tatsächlich erstmal schlecht aus. Also, andere genau. Arten von Kapital. Solange, also, sozusagen, wo Kapitalbildung sozusagen nach, nach Prozessen passiert, die sozusagen, die, die, die sozusagen schlecht bildschirmfähig sind, um das mal so zu formulieren. Also, wo man sozusagen, wo, die schlecht wiedererkennbar sind.
1: Ja. Aber Wirtschaft ist ja nur ein Teilbereich. Also ja, ich,
0: es gibt bei es gibt Kapital... Ja, es, hm.
1: ja aber ich mein, was ich meine ist, dass die Leute anfangen, sich mit was anderem einfach zu beschäftigen. Also die, die lesen eben nicht mehr Nachrichten und empören sich darüber, wie, wie es viele jetzt auch tun in den sozialen Medien. Und, und die beschäftigen sich vielleicht auch nicht mit den klassischen Hobbys, sondern die machen vielleicht irgendwas anderes. Also ich habe zum Beispiel gestern... Habe ich mit einem mit mit ein, ein paar Leuten ähm, abends ähm, so ein so ein Browser-Spiel zusammengespielt. Also wir haben auf dem Discord hatten wir uns ähm, waren wir alle Audio äh, zu, äh, quasi zusammengeschaltet. Und wir haben einfach gleichzeitig ein, ein, ein Spiel gespielt und das irgendwie kommentiert und das da ging es um um nichts. Also das war so also man hatte sich nicht groß angemeldet, man ist man hat sich nicht groß vorgestellt, man ist einfach da reingeplumpt, hat das dann gemacht. Ähm, und äh, ist dann auch ohne ohne Verabschiedung ohne persönliches Gespräch ist man da, da auch wieder auseinandergefallen und ich glaube das sind so die ersten Versuche ähm, ich meine ich meine jetzt nicht die diese Spielkultur die auch wieder vermarktet ist so, so meine ich das nicht sondern einfach nur diese soziale also dass man ähm, das war ja nicht organisiert irgendwie das 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 ist dann so so zufällig passiert und ich glaube dass aus solchen Begegnungen, dass sich da vielleicht dann ähm, dann auch was entwickeln kann.
0: Ja, also es geht, das das hatte ich schon auch mal versucht zu argumentieren. Also es geht da, was was, mit, was kommt mit Social Media in die Welt? Ich glaube ähm, mit dieser mit diese mit diesem mit diesem ganzen grundlos nutzlos zwecklosen ähm, äh, Kommunikationen, ähm, was kommt damit in die Welt? Ich glaube, es kommt damit etwas in die Welt, das durch äh, Sozialisation und strukturierte strukturiertes Erleben in Organisationen ähm, nur schwer zu beobachten ist nämlich, ähm, dass tatsächlich die verstehbare Welt auf Selbstorganisation beruht. Solange wir sozusagen äh, strukturiertes Erleben in Organisationen haben, glauben wir, können wir leicht glauben, alles sei organisiert ähm, und damit auch äh, die Gesellschaft selbst eine Organisation ist. Es gibt bis heute Soziologen, äh, und, äh, die glauben, Gesellschaft sei eine Menschenorganisation. Wenn das Erleben durchs, durch Organisationen, strukturiert ist, und zwar das ganze Leben, von Anfang bis Ende meine ich, also der ganze Tag und das ganze Leben, ähm, dann kann man wirklich glauben, alles sei organisiert, und organisiert heißt, alles beruht auf Planung, alles beruht auf Bedacht, alles beruht, beruht auf Konzepten, alles beruht auf Steuerung und Lenkung, äh, alles hat Pläne äh, und, alles, und hinter allem steckt irgendwer und irgendwas. Mhm. Ja, und das steigert sich ja dann bis zu diesen Verschwörungstheorien, die dann ja sagen, auch das Nichtwissen um die Zusammenhänge sei noch organisiert. Das ist ja der Grund, weshalb Verschwörungstheorien so obszön sind. Die, die die argumentieren ja, dass sie sagen, dass die Tatsache ist, dass wir es nicht wissen, diese Chemtrails, dass wir nicht wissen, dass wir das nicht genau wissen, was denn da in diesen Kondensstreifen drin ist, Genau dieses Nichtwissen, das sei wiederum von den Regierungen äh, hergestellt. Ne? Und, das yeah. ist, und dann hast du natürlich ganz klar den Eindruck, dass es, das sind Verschwörungstheorien. Aber, also tatsächlich äh, strukturiertes Erleben in Organisationen vermittelt einem die Vorstellung, die ganze Welt sei organisiert und alles beruhe auf Organisation. Und dann fällt es sehr, sehr schwer, die Tatsache zu akzeptieren, dass das vielleicht genau das Gegenteil der Fall ist. Also genau, gerade die Gesellschaft selber ist keine Organisation. Äh, und ähm, äh, durch die... Ähm, sondern beruht nur auf Selbstorganisation und in dem Maße, wie sich sozusagen Lebensmilieus bilden, die sozusagen sozusagen den glücklichen Fall des Gelingens, also den nicht organisierten, sondern den glücklichen Fall des Gelingens von Beziehungen beispielsweise reflektieren, kann man immer leichter argumentieren und sagen, es beruht auf Selbstorganisation. Also, ne, ein schönes Beispiel, ja, das mit Social Media leichter beobachtet wird, wo Selbstorganisation leichter beobachtet wird, war ja schon, äh, schon vor Social Media erkennbar, das sind nämlich diese sogenannten Flashmobs. Ne? Da, mhm. Das ist ja reine Selbstorganisation. Irgendeiner, wie, wie es auch immer kommt, irgendeiner sagt, lass uns treffen, aber dieser eine, der sitzt irgendwo auf der Welt. Äh, und das ist irgendwer. Und wie auch immer es gelingt, durch die Organisation von sich Selbstorganisation von Kommunikation äh, findet eine Verabredung statt die dann natürlich zu einer Organisation führt. Aber die Beteiligten kennen sich gar nicht untereinander und sie verständigen sich darüber, dass das, was sie dann vorhaben, eigentlich nicht weiter von Bedeutung ist. Sie treffen sich in einer Fußgängerzone, hüpfen auf einem Bein durch die Gegend, schreien Hurra und verschwinden wieder. Ja, genau. Genau, so ein Flashmob oder so etwas. Aber das ist reine Selbstorganisation. Weil ähm, ähm, sozusagen, weil das Gelingen von keiner Stelle aus verabredet ist. Sondern man kann, nur, man kann nur mitmachen, aber ob alle anderen mitmachen, darüber weißt du nicht einmal Bescheid. Sondern nur, es klappt das klappt nicht. Ähm, ähm, was ja bei Organisationen anders ist. Nicht? Bei ja. Organisationen muss ja erstmal äh, ja erst Investitionen vor, auf, äh, vornehmen. Also sprich, man muss erstmal Kredit aufnehmen oder man muss erstmal irgendeine Verausgabung leisten, um andere mitzuverwickeln, in, also sagen wir, in ein Unternehmen. Ne? Das ist ja genau die Investition, die betriebswirtschaftliche Investition heißt ja, gib erst, nimm erstmal selber äh, Geld an oder äh, durch Kredit und jetzt musst du erstmal ausgeben, ähm, äh, du musst erstmal deinen Zähler rückwärts laufen lassen bis es dir gelingt, so viele äh, Waren, so viele Arbeitsverträge, so viele Kaufverträge, so viele Umsätze und so viele äh, äh, Sicherheiten bei der Distribution zu haben, dass du jetzt immer mehr Leute verwickeln kannst, als Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter. So, äh, und ja, und das ähm äh, 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 bei Selbstorganisation würde das wegfallen. So.
1: Aber, aber bleiben wir mal bei der Selbstorganisation, weil über das, ähm, das, das andere haben wir jetzt schon auch so viel gesprochen. Was ich, mein Eindruck ist, ähm, dass man eigentlich im Grunde noch, also wenn man überhaupt äh, sozusagen sich in irgendeiner Art und Weise verhält, ähm, äh, da, o, 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 damit sich was Neues äh, bilden kann, glaube ich, muss man ähm, auch... Altes, vieles Altes auch loslassen. Also genau. ich, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, ähm, ähm, mich nervt mittlerweile diese. Also ich meine, wir sind ja beide auch so mit so mit so akademischen äh, Kreisen so ein bisschen, also dass man eben sich mit Leuten ähm, auseinandersetzt, die selber irgendwie auch ähm, ähm, Forschung in dem Bereich getrieben haben oder sowas und eigentlich was mich dann nervt ist einfach diese 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 man versucht ja da trotzdem immer noch so eine akademische einen Umgang irgendwie mit solchen Sachen zu finden also zum als Beispiel so ja jemand sagt na ja aber äh, die und die Theorie funktioniert aber auch mit dem anderen Ansatz ähm, die, die kann man auch aus einer anderen Seite erklären mhm. und dann und dann sagst du ja äh, äh, beschreib mal kurz und dann sagt jemand ja nee ich habe das kann ich jetzt nicht ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben so das kannst mhm. du lesen dann denke ich mir ja danke schön ja, ja, also, also das ist so albern irgendwie und überhaupt auch so dieses ganze Marketing, was so also also für mich hat Forschung nichts mit Marketing zu tun. Also ich, ich kann Leute nicht ernst nehmen, die sich einen Twitter-Account machen und sagen, ich, ich mache jetzt hier Forschung und ich habe jetzt ein Buch geschrieben, bitte kauf mein Buch. Also ja. das das ich glaube, dass man sich da noch viel und, und und sich da noch viel mehr davon verabschieden muss, dass man sagt, nee, das ist mir egal es ist mir egal, ob du ein Buch geschrieben hast, es ist mir egal, äh, ob du Plätze ja. schreiben kannst, ähm, oder ob du Professor bist, oder sonst irgendwas, ähm, wenn du meinst, dass du mit mir diskutieren kannst, im Sinne des, ähm, ja, 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 erklär mir doch mal bitte deine Argumente, ähm, dann, dann kann er ich es auch lassen, so, also, weil darum, darum geht es ja nicht, ne? also, wenn man jetzt von dieser persuasiven Kommunikation die ist ja wirklich auch zudringlich. also die, man kann der ja gar nicht so einfach äh, entfliehen also ja du merkst es das ja dass wir beide selber auch manchmal uns verleiten lassen wieder in irgendwelche Diskurse einzusteigen und dann mit Leuten auf Twitter zu schreiben ja, ja.
0: <lacht> <lacht> das ist doch mal wrong on the internet ja ja
1: wrong on internet ich meine wie bescheuert ist das eigentlich ja? <lacht> aber aber wir erkennen beide so einfach ist es eben
0: nicht. Nee, ist es eben, ist tatsächlich auch nicht. Das ist eben der Härtefall sozialer Wirklichkeit. Also ja. äh, der, der ist nicht ein, der ist nicht, der ist nicht verfügbar ähm, zu machen und schon gar nicht durch Handlung ähm, verfügbar. Also, genau, dass eben sozusagen, dass sozusagen Erwartungen erstmal, sozusagen bestimmte Erwartungen in ihrer, sozusagen, in ihrer Aufdringlichkeit abfallen müssen. Also Erwartungen an, ne, an das gelingen von Demokratie. Das ist so ähm, äh, ähm, ne, weg, weg, also nicht Demokratie weg, sondern einfach nur, da, da ist nicht viel zu, da, da kommt nicht mehr viel. Ne? Das ist, das beruht auf sehr viel, auf, sehr viel auf Illusionen, das Erwartungen an wissenschaftliche Wahrheit. Genau, nur aber, auch
1: die Erwartung, aber auch diese Erwartung an äh, Hilfsbereitschaft. Also zum Beispiel, ich als ich äh, ich bin da in diesen diesen diesen, ich sage jetzt mal Trollserver, ein anderer Begriff fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es klingt ein bisschen albern, aber äh, gut. Als ich da reingepurzelt äh, bin, äh, war der erste Kommentar hier, den können wir gleich wieder löschen. Die geht über das Smartphone rein. So, zack. <lacht> also nicht, dass sie mich dann auch sofort gelöscht haben. Das war einfach nur so ein Spruch, den die bei jedem, der neu reingekommen sind, haben sie die, sich einen neuen Spruch überlegt, warum man den User jetzt gleich wieder rausschmeißen sollte. Also <lacht> <lacht> Und, und, und da kann man sich natürlich, da kann man sich natürlich im ersten Moment, da kann man natürlich jetzt weinen, ja, und kann sagen, das ist jetzt aber gemein, warum macht ihr denn sowas? Das ist ja nicht nett, ja, genau. Also es ist es ist nicht nett und es ist gemein. Es ist auch erstmal, äh, also ich habe ich hab da, ich hab da erstmal gespunzelt, weil ich äh, dachte so, ich habe das dann natürlich auch durch meine Erfahrung auch mittlerweile, kann ich das auch nicht mehr so ernst nehmen. Aber das heißt, auf der anderen Seite, ähm, ähm äh, weißt du, so dieses, dieses äh, äh, Hilf mir mal bitte. Sei doch, sei doch mal nett, erklär mir doch jetzt mal, wie das funktioniert, ich will doch auch hier mitmachen. Das ist auch schon wieder so verseucht, so, diese Inklusion. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass ich jetzt sage, jawohl, wir sollen uns alle jetzt, jetzt irgendwie für, für, für Arsch, wir sollen uns jetzt wie Arschlöcher benehmen, darum geht es nicht. Aber eine Selektion, also eine, Se eine, eine Selektion quasi zu erlauben, die sagt, wenn du dich schnell überfordern lässt mit Internetkommunikation, wenn es dich schnell ähm, traumatisiert, wenn du schnell äh, 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 wütend wirst oder Angst hast oder, oder empörend findet, dann, dann, dann bist du, also, also ich, ich, mit Mann meine ich jetzt vor allen Dingen die Kommunikation, jetzt nicht so das Persönliche, sondern wenn sozusagen diese Kommunikation auffällig wird, dass jemand sich dann empört und sagt, nein, nein, du musst doch aber, du musst doch aber ein netter Mensch sein, ja, muss doch aber hier die Leute unterstützen, dann auch einfach dann zu sagen nein, muss ich nicht muss ich eben nicht. Also ich kann mich auch zurückziehen. ich kann mich auch ähm, ich kann mich auch abschotten, ich kann auch sagen, ähm, ähm, ich, 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 ich muss auch nicht sozusagen für Inklusion werben oder so oder für die gute Sache oder für das, ne? Also ich, ich kann ja. das auch lassen. Ich muss ja nicht, ich muss ja nicht gemeint sein. Ich muss ja nicht, ich muss ja nicht gleich jeden beschimpfen. Natürlich kann ich das machen, aber ich kann auch erstmal spiegeln, nee, mit diesem, mit dieser Überzeugungsarbeit äh, ähm, und mit diesem, wir fassen uns an den Händen und dann, und dann schaffen wir das so. Das, damit kommen wir nicht mehr zurecht. Das blockiert uns.
0: Langsam ja. Ja, also, und das
1: ist mir jetzt so die Tage aufgefallen, ähm, äh, dass das dass im Prinzip, wenn man sich davon, und das ist erstmal schmerzhaft, das ist erstmal schmerzhaft, ähm, sich einzugestehen, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Leute dir auf Twitter folgen, es kommt nicht drauf an, ähm, wer, wer dir Beifall klatscht, ähm, darauf kommt es alles nicht an, das, ist, das sind alles so... Ähm, so 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 solche wünscht dir so solche solche netten Gefühle die man dann hat wenn einer sagt toll hast du es geschrieben Fein. Ja, ja. Weißt du das ist natürlich ist das ja also du bist ein du bist ein toller Mensch du schreibst interessante Sachen ich höre dir gerne zu ja schön aber darauf kommt es irgendwie nicht an glaube
0: ich ja ja klar also dieses Absinken lassen von Erwartungen nicht Erwartungen an Inklusion ähm, Erwartungen an ähm, an, an Persuasion, ich war dieses Mitmachen, ne? mhm. ähm, Erwartungen überhaupt an Demokratie, Erwartungen äh, an das, was man so wissenschaftliche Wahrheit nennt. Ich meine, Wissenschaftler selber stellen selber stellen keine großen großen Erwartungen mehr daran. Ähm, äh, aber es, es käme jetzt darauf an, sozusagen, dass man sozusagen diese das, was man wissenschaftliche Wahrheit nennt, sozusagen eigentlich das ist eigentlich Witz. Äh, da, da passiert nicht viel. Ja, genau. Wissenschaftliche Wahrheiten sind solche, mit denen wir nicht viel anfangen können. Ähm, ähm, Erwartungen woran noch, also ähm, ach so. Ja, alleine,
1: alleine so Kleinigkeiten, also ich bin, ich bin da in diesen Server reingestolpert und dann war gestern halt, wie gesagt, dieses Audio-Setting, das ist so, also bei Discord ist das ja wie so bei TeamSpeak oder bei Mumble oder so, du hast so Räume und da purzelst du rein und ähm, als, als dann zum Beispiel das Spiel, was die gespielt haben, als das zu Ende war, ähm, dann hat nur einer gesagt, so, ich, ich gehe ins Bett und der Rest äh, hat sich dann einfach verpisst. Also das war, war der, der, der den, diesen Server leitet, der hat dann gesagt, hier, ich, ich mache Feierabend. Ähm, und alle anderen, die waren, da die sind einfach sang- und klanglos, haben die sich offline gestellt. Und das, das hat mich so erinnert an das, was du immer gesagt hast. Ne? Also wenn wir auf, wenn wir aufhören, uns zu verabschieden und uns zu begrüßen, ne, dann. Ja. Dann ist das eher so, da haben wir verstanden, dass das eben nicht mehr eine, 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 eine dass es nicht mehr auf An- und Abwesenheit ankommt. Genau. Und das fand ich so faszinierend. Also, ich bin da rein, habe nicht Hallo gesagt. Also ich meine, wie sage ich man, man lernt ja dazu. Ähm, ich habe ich habe mich erstmal sozusagen unauffällig verhalten. Ähm, dann wurde ich mal gefragt, hier, wer sag mal, wer bist du denn? Oder, oder, wer, wer, ist denn das jetzt hier? Da wurde dann schon versucht, irgendeine Zurechnung zu machen. Ich sag, ja, gut, ich bin's, so. Mehr habe ich nicht gesagt. Ähm, und das war vollkommen ausreichend. Oh, ich, ich musste nicht erklären, wer ich bin. Ich musste nicht sagen, wie toll ich das jetzt hier finde oder irgendeinen so Scheiß. Das kann man alles weglassen. Ja. Und, und das, und ich glaube da in die Richtung, ähm, also das fühlt sich besser an, habe ich so das Gefühl. Das fühlt sich
0: ja. Also ne, das geht, es geht um diese Zurechnungsfähigkeit dabei. Was kann man dir dann zurechnen? Ne? Klar, äh, Erwartungen an Zurechnungsfähigkeit. Ähm, äh, also dieses ganze Personenkonstrukt, das sich in der modernen Gesellschaft herausgebildet hat, dass das fraglich wird. Äh, nicht, nicht, weil es abgeschafft wird, sondern weil man, weil sozusagen in dem Augenblick, wo, äh, wo, wo Kinder sprechen wie Erwachsene, das haben wir ja längst. Ich habe neulich, was? Nicht, das war nicht letzte Woche, sondern es war davor die Woche, glaube ich, da habe ich diese Hans-Jessen-Show, Dienstagabend. Hast, hast, hast du schon mal gehört?
1: Nee.
0: Ja, das ist richtig krass. Das, der macht so eine, bei Thilo Jung, na, jung und Naiv, macht er so eine so eine, so eine, so eine Politik-Sprechstunde, kannst du anrufen. Der macht eine ähnliche Show wie, wie dieser Demian da beim WDR. Äh, ja. Wo, äh, der macht das aber auch ganz sympathisch, muss ich sagen. Da hatte eine junge Frau angerufen, 18 Jahre alt, irgendwo aus Norddeutschland, die hat gesprochen die hat den text, also irgendeine so Umweltaktivistin die war 18 Jahre alt die hat wirklich den text ihrer erzieher auswendig aufgesagt über äh, verantwortliches handeln über äh, was man gegen die äh, äh, über äh, äh, über den klimawandel und was der Mensch dagegen machen muss es war also es war also ein, eine junge frau zu hören die also in also wo man sehr deutlich merkte also die hat den text ihrer eltern ihrer erzieher ihrer lehrer äh, ähm sehr gut aufsagen können und die war 18 Jahre alt also sie sprach sie sprach wie so eine grünen Politikerin, die seit seit 30 Jahren ihren Job macht und da merkt man was zurechnungsfähig inzwischen geworden ist wir haben längst wir haben längst schon den Fall dass Kinder von 10 Jahren 8 äh, Jahren dass manche von denen sprechen äh, äh, wie Erwachsene mhm. Also diese, diese, diese Erwartungen an Zurechnungsfähigkeit äh, und ähm, die, die, die sinken doch langsam ab und zwar deshalb weil ähm, sozusagen unsere das was weil, weil wir langsam doch lernen dass die 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 Einsichtnahme doch sich herumspricht dass die dass deine Möglichkeit dass, deine, dass die Möglichkeiten deiner individuellen Kompetenz, dass die doch sehr, sehr beschränkt sind. Ja. Und das kommt insbesondere durch durch die Verwicklung, durch die Komplettverwicklung in Technik und all ihrer Möglichkeiten zustande. Ich hatte das beim im Gespräch mit Christian nicht äh, äh, angesprochen, aber das ist praktisch das, was du ja weißt, sehr leicht vorstellen kannst. Stell dir vor, du wärst in einem in Berlin oder sagen wir, du wärst in irgendeiner fremden Stadt und durch irgendeinen blöden Zufall verlierst du alle deine Sachen. Also ob durch Diebstahl oder durch äh, Verlust. Du hast auf einmal, du stehst auf einmal da, hast kein Telefon, kein Geld, kein Schlüssel, kein Portemonnaie, kein Personalausweis, du hast nichts. Ja. Ne? Ähm, äh, äh, und, und 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 der und, 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 und denjenigen, mit dem du dich verabredet, von, mit dem du dich verabredet hattest, der ist gerade gefahren. So, und jetzt stehst du alleine da. Und jetzt stehst du, und wenn du Glück hast, ist es in der Stadt, wo alle noch die, die, deine Sprache sprechen. Dann hast du noch Glück. Mhm. Aber stell dir vor, du, 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 das würde dir in Istanbul passieren. <lacht> Oder in, weiß ich nicht. Okay. Ja? Und mhm. schon stehst du, und jetzt weißt du, was deine Kompetenz, besondere Kompetenz ist. Was du eigentlich eigentlich kannst. Und jetzt nicht mehr viel. Ne? Ähm, wie kommst du also jetzt nach Hause, wenn du kein Geld hast, kein Personalausweis, kein Schlüssel, kein Telefon? Wenn du nichts hast? Ich würde eine Botschaft suchen. <lacht> Ja, 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 sicher, aber die musst du auch finden. Ja, ja, ja. Den Weg musst du ja auch finden, sicher. Aber auch bei der Botschaft fragen die sich auch, wer bist du eigentlich und so weiter. Schon also nicht, dass es nicht klappen könnte.
1: Mhm. Du kommst ja, schon. Erstmal schwer.
0: Jetzt hast du aber erstmal was zu tun. Ja. Der Emanuel hat das mal erzählt, dass er mal Schlüssel und Geld verloren hatte oder so. Und schon das, und er war also in Berlin selber. Also, aber schon das war schwierig, genug. Ich glaube, er hatte Schlüssel, Geld und Telefon verloren oder so etwas. Es hat dann geklappt. Aber dann merkst du auf einmal, was du eigentlich kannst. Mhm. Und das ist das, was ich so Sozialhilfe nennen. Wir sind ganz massiv auf Sozialhilfe angewiesen. Also mit Sozialhilfe meine ich nicht das Geld, das ein, ein, ein Arbeitslosenamt dir auszahlt, mhm. sondern mit Sozialhilfe meine ich sozusagen die Beiträge der anderen, damit dein Leben gelingen kann. Ja, genau. Und genau die, die ist so hoch geworden, diese Sozialhilfe, die wir täglich brauchen, das doch langsam sich herumsprechen dürfte, dass die Ansprüche an deine besondere Kompetenz, dass die nicht sehr hoch zu veranschlagen sind oder andersherum wird ja an dir die Sozialhilfe zuteil, ja, dann alles andere auch, denn dann bist du der der der, 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 der kompetenteste, der Fähig, fähigste und der dann bist du fast Supermann. Ja, weil du ja klar Ne? wenn du sozusagen freie Bahn hast, wenn die Sozialhilfe dir erbringt, dass du freie Bahn hast, ja, dann kannst du eben auch alles.
1: Ich hatte mal, ähm, das war im Studium noch, da habe ich meinen Anhalter mitgenommen, als ich ähm, von, von Darmstadt nach nach Hause gefahren bin. Ähm, und das war ja eine lange Strecke. Ich war ja irgendwie fünf Stunden unterwegs und bin da irgendwie ähm, über, äh, also nicht, nicht, na, äh, über, über Nürnberg äh, auf der A9 äh, gefahren. Also das ist schon eine belebte belebte Autobahn. Und da habe ich einen Anhalter auf einer Raststätte mitgenommen, der verletzt war. Also der hatte eine Kopfwunde, die war so so einigermaßen verbunden. Und der, ich weiß nicht mehr genau, ob er einen Unfall hatte oder ob er ausgeraubt wurde oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also der sah auch, der sah schon echt mitgenommen aus, aber der sah nicht aus wie jemand, der jetzt schon irgendwie Monate auf der Straße lebt oder so. Also ich meine, das das, das ist ja, das merkt man ja, wenn, wenn Leute keine kein Zuhause haben, dann ähm, sind die klamotten ja auch nicht sauber und so mhm. sind dann die die riechen dann auch und so und der war der sah aber irgendwie so ganz normal aus, aber wirklich mitgenommen äh, als hätte er wirklich äh, eine stressige Zeit hinter sich und und was für eine mühe der hatte mir erstmal glaubhaft zu machen äh, dass er dass von ihm jetzt keine also er kann sich nicht ausweisen er kann er hat nichts er hat kein er hat kaum gepäck gehabt irgendwie ähm, äh, und äh, und er hatte aber den Wunsch, irgendwie nach nach München zu kommen, weil da wäre irgendwie seine Mutter oder was, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, und ich weiß noch, wie ich immer so ambivalent hin und her überlegt habe, so, mhm. was, was ist das jetzt für ein Typ? Ist das glaubhaft oder nicht? Ja. Äh, und ich meine, ich war ein junges Mädchen, ich war, keine Ahnung, 23 oder so und ich meine, der der war auch, hatte ja auch keine, der hatte keine bedrohliche Aura, im Gegenteil, der war verzweifelt, Ja, der lag, der tat mir leid, mhm. ähm, aber, ähm, und der fragte mich dann so ganz, äh, fragte mich dann so ganz vorsichtig, ob er, ob, ob ich vielleicht Geld hätte oder, also so ein bisschen mhm. damit, dass ich irgendwie äh, bemerkbar machen kann und Hunger, Hunger hat er auch gehabt und so. als Liebe
0: zu einer <lacht> <lacht> du weißt, was dir passiert ist.
1: Ja, genau, ich kann mich nicht mehr, das ist so lange her, ich kann mich da nicht mehr genau daran erinnern, aber ich weiß noch das Gefühl und die Gedanken, die ich hatte, was, als ich überlegt habe, so wie viel kann ich ihm jetzt entgegenkommen? Also wie wie viel traue ich mir selber sozusagen an, an Hilfeleistung zu, ähm, dass ich mich selber noch wohl dabei fühle und das Gefühl habe, ja, also da haben so Mitleid hat so gekämpft mit mir äh, auf der einen Seite das Mitleid, auf der anderen Seite wieder so der Selbstschutz. Ähm, weil ähm, weil ich auch nicht wusste, ist der jetzt krank, ist der vielleicht psychotisch, ja, also ich meine, das ist ja alles, das ist ja alles so im, im Bereich des, des, des Realistischen ähm, und ich glaube, ich habe ihm, ihm dann tatsächlich was zu essen gegeben und, und und ein paar Euro, damit er irgendwo anrufen kann und dann war er auch äh, dann und dann kippte das und dann war er sehr dankbar und, ähm, und hat sich wirklich gefreut und ich habe mich dann noch entschuldigt, dass ich ihn nicht weiter, ich habe ihn dann irgendwo rausgelassen, ähm, weil als es dann sozusagen abwich von meiner Strecke, das wollte ich ja dann nun auch nicht. Ich sage, du, ich fahre jetzt hier, da fahre ich lang und da kann ich dich äh, rauslassen, äh, dann muss ich leider woanders lang fahren. Ähm, aber der war, dann, der war dann auch sehr dankbar. Und dann, und, äh, aber das hat mich erstmal auch die restliche Fahrt hat mich das nochmal beschäftigt, weil ich dachte so, ja, ja. Ähm, was ist das jetzt? Also, genau. das, also, das war sehr beeindruckend. Und da, da merkt man solche Sachen.
0: Ja, klar. Genau. Da merkst du das auf einmal. Genau. Ähm, ähm, da fehlt sozusagen, ja, da, die, die, das ist sozusagen genau die, 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 die da fehlt die Sozialhilfe. Ne? Ja. Ähm, und dann fragst du dich andersherum auch, was kannst du selber eigentlich dafür tun, äh, äh, um, um, ja. Und worauf lässt du dich da ein? Das ist es ja auch. Was weißt du dann ja eben alles nicht? Genau, da weißt du ganz viel nicht. Und das ist ja der Grund, weshalb Organisation so beliebt ist und so begehrt ist. Einerseits, also begehrt, wenn man wenn sie einem fehlt. Und wenn man wenn man dann inkludiert ist, dann stellt sie größtenteils Abscheu her. Dann willst du es wieder nicht. Also ist ja genau das, nicht wahr? Inklusion wird genauso begehrt, wenn man sie nicht hat, wie man sie verabscheut, wenn man sie dann erlebt. Organisation macht nämlich genau, sorgt nämlich genau für solche. Äh, 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 sorgt genau dafür, dass solche Probleme gar, äh, lösbar sind. Also, dass du a, in, eine Information darüber verbessern kannst, wer, wer der ist und was der will und was der kann. Also, indem sie Rollen zu ähm, ja. ähm, na, verteilt, Organisation verteilt Rollen und damit hast du eine Informiertheit darüber, was jemand kann, was jemand will, was jemand braucht, was jemand nicht braucht. Ähm, äh, na, und das ist ja dann auch, weshalb dann, weshalb du dann mit Kunden und mit Lieferanten ähm, leicht ins Gespräch kommen kannst, mit Schülern oder mit Lehrern oder auch die Lehrer mit den Eltern äh, oder auch die Eltern untereinander beim Elternabend und so. Das macht alles Organisation ähm, äh, oder die Gastwirtschaft, nicht wahr? Ähm, äh, wenn beispielsweise jemand an deinen Tisch kommt und anfängt dich zu belästigen, da das ist zwar in dem Augenblick tatsächlich lästig und ärgerlich, aber du kommst ganz schnell damit zurecht, indem du dem Pferd Bescheid gibst. Und das reicht ganz häufig schon. Ja. Und damit kannst du sehen, was macht Organisation. Organisation hilft dir einfach, schlicht und einfach. Organisation macht dich kompetent und macht dich genauso inkompetent, wenn sie wegfällt, ähm, da stehst du da das beste Beispiel. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Es ist, ist dieses Stalking. Ja. Da stehst du, da bist du komplett, dich dagegen zu wehren, da hast du so einen irren Aufwand, dass der Aufwand, dich dagegen zu wehren, fast äh, 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 eine größere, äh, eine fast ein größerer äh, Zumutung ist als die Zumutung durch den Stalker selbst. Äh, ähm, weil du ja alles dokumentieren musst, du musst alles protokollieren, du musst zum Rechtsanwalt gehen, du musst, dann wirst du krank wegen zum Stalking und, 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 und du musst ja auch noch dein Leben in den Griff kriegen und dann versuchen wir etwas dagegen zu machen. Genau. Und deshalb ist Organisation so wichtig. Und wenn du dann hast, dann kommst du, wenn du dann hast deinen Chef, deine Kollegen, deine Kunden und Lieferanten, dann kommst du jeden Tag nach Hause bis am Meckern oder Motzen. Ja. Ja. ja, doch, also, ja. Ja, doch, ja, doch, doch schon, ist es so.
1: <lacht> ja.
0: ja, so, und dann stehen wir da und dann, und, dann, und dann können wir nichts anderes tun, als sozusagen beständig im Kreis laufen. Und, und auch das erschöpft sich irgendwann. Und dann ist die Frage, gibt es andere Chancen, sozusagen ein Beziehungskapitel, sich auf Beziehungssituationen einzulassen, die selbst kapitalfähig werden? Also sprich, kapitalfähig heißt, die verlässlich werden, ohne dass man äh, äh, eine Satzung unterschrieben hat oder ohne dass man erstmal einen Vertrag unterschrieben also ja. ohne eine Satzung ohne dass du erstmal mit einer Satzung einverstanden sein musst oder ohne dass du dich erstmal auf Rechten und Pflichten ähm, festlegen lässt durch Vertrag, Vertragsbeziehung, nicht Vertragsbeziehungen und das ist genau das äh, und äh, was wir haben ist sozusagen eine Übersteigerung eine völlig und ja unzumutbare Übersteigerung der Erwartungen an Satzungshandeln und ähm, ähm, Vertragshandeln. Ich war also diese ganzen Fridays for Future. Das, also ich muss echt sagen, mich mich bekümmert das echt, wie diese jungen Leute auf diesen Proteststrich geschickt werden, ähm, die einfach, wo die Lehrer und die Eltern einfach sagen, geh doch einfach demonstrieren. Komm, ich setz dich, komm, komm, ich fahre dich hin, ich fahre dich zur Demo.
1: Ja, genau. Hier, ich habe dir noch Brot geschmiert.
0: Ja, genau, genau. Und ich habe und ich spiel ja. dir noch ein paar Brote und dann fahre ich dich zur Demo. und Um fünf Uhr musst du wieder zu Hause sein, weil da gibt es dann Klavierunterricht. Ja. Gut, Klaus. Ja, also das mit diesem transzendentalen Vermeidungsirrtum darüber müssten wir natürlich also heute ja auch nicht mal irgendwann noch mal ähm, sprechen, nicht beim nächsten Mal und auch nicht sehr dringend, weil das ist auch nicht vielleicht auch nicht so wichtig. Ähm, aber es geht letztlich bei diesen Subjektformatierungen. Darüber hatte ich mal äh, angefangen äh, zu schreiben über Bürger, Zuschauer, Konsumenten. Mhm. Ähm, diese Subjektformatierungen, die immer ganz andere äh, Lebenslagen herstellen und damit auch immer so Gedächtnisverluste äh, ja. äh, produzieren. Ähm, das wäre mal was Interessantes, wo man mal, wenn wir mal wieder Trialog machen dürfen, mal drüber reden sollten.
1: Ja. Genau. Vor
0: allem deshalb, dann sind da mehrere Leute dabei und dann kann man auch verschiedene Fragen stellen, dann sind wir nicht hier zu zweit und so. Dann ja. kann verschiedene Betrachtungsweisen, also die Einwände durch verschiedene Betrachtungsweisen, die spielen da eine große Rolle.
1: Genau. Sehr gut. Dann belassen wir es heute und ja. äh, sehen wir uns dann beim nächsten Mal.
0: Ja, okay, also Tschüss.
1: Ciao. Da